0: Připravte se, milé ženy, na vstup do světa harmonie a pohody. Vítejte u podcastu Jsem v pohodě a nebo harmonické já s výživovou specialistkou máju Hajdíkovou. Zde se vám otvírají dveře do vzrušujícího světa, kde se zaměříme na dosažení rovnováhy a pohody, jak ve vašem těle, tak i ve vašem srdci. Předtím, když se vydáme na naši společnou cestu, ráda bych se představila. Jmenuji se Mája a po dobu osmi let se pohybuji ve světě výživy, zdraví a životního stylu. Mám za sebou zdravotnickou školu, mezinárodní certifikace v oblasti výživy a coachingu a mým posláním je vám pomoci objevit vaši novou, zdravější a šťastnější verzi sebe sama. Mé podcasty nejsou jen technickými návody, ale přináší vám také hravý a poutavý přístup. Společně objevíme, jak hladně skloubit stravování, cvičení a rovnováhu do vašeho každodenního života. Takže zapomeňte na stres a omily minulosti a připojte se ke mně na této úžasné cestě za dosažením pohody a harmonie ve vašem životě. Zavřete oči, uvolněte se a připravte se na sesunutí se do světa zdravého životního stylu. Tohle je podcast Jsem v pohodě, Nebharmonické já znáju Hajdíkovou. Je na čase být v pohodě. Krásný den, milé ženy. Vítám vás u dalšího podcastu a dneska bych se s vámi chtěla podělit o něco, co je velice důležité. Opravdě o věku a rychlosti metabolismu. Je to něco jako, když Morpheus v Matrixu nikdy neříká, co kdybych ti řekl. Nebo že většina toho, co víte o metabolismu, je pravděpodobně nepřesná. Mým cílem je to, že některé z věcí, kterými jsme možná věřili o lidském metabolismu, mohou být špatné. A vyplývá to taky z nové studie s 82 spoluautory, kteří spojili čtyři desetiletí výzkumu na vysoké úrovni z celého světa. Dokonce i vědci byly překvapení některými svými poznatky o tom, kdy se náš metabolismus zrychluje. Pozor, není to v pubertě. A kdy se zpomaluje? Není to úplně během menopauzy. A kdy se přestává řídit svými vlastními pravidly. Tady zase ne, když užíváte suplementy inzerované třeba z televize. Tak se pevně posaďte a užijte si dnešní podcast. Řekla bych, že tady zažíváme díky této studii opravdovou červenou pilouku pro profesionály v oblasti fitness a výživy, ale taky pro běžnou populaci. A nejprve si ujasníme několik definic. Když mluvím o metabolismu nebo o rychlosti metabolismu, mám na mysli celkový energetický výdej, upravený podle velikosti a složený těla. Jak víte, obsahuje tři složky: bazální nebo klidová rychlost metabolismu, to je CCA 50 až 70 termický účinek jídla, to je asi 10 a fyzickou aktivitu, tedy obvykle 20 až 40 Nejlepší způsobem měření energetického výdeje bez omezení lidí je zdvojitě označenou vodu neboli DLV. Dvojitě značená voda obsahuje dva vzácné izotopy, které se nakonec dostanou do muči právě tady těch účastníků vědeckého výzkumu. A sedm dní po vypití této vody poměr. Těchto dvou izotopů odhaluje, kolik oxidu uhličitého účastníci za tu dobu vyprodukovali, což je přesný způsob, jak právě můžeme určit celkový energetický výdej. A jak studie fungovala? Výzkumníci zhromážděli data o 6421 subjektech ve 29 zemích. Nejstarší studie byly publikovány na počátku osmdesátých let, kdy byl DLV poprvé použit k měření právě celkového energetického výdeje, A nejnovější byly zveřejněny v roce 2021. Účastníkům byl pouhých 8 dní a až 95 let. 64 byly ženy. A co studie zjistila? Studie identifikuje čtyři různé fáze bazálního metabolismu a celkového energetického výdeje. Lidé nebo miminka narozené do jednoho roku, právě novorozenci, mají celkový energetický výdej podobný jako dospělí, jakmile se přizpůsobíte velikosti těla. To znamená, že se objevují s metabolismem odpovídajících metabolismu jejich matek. Po jednom měsíci se celkový energetický výdej dramaticky zrychlí. Vrcholí kolem prvních narozenin, kdy je o 50% vyšší než u dospělých. Roky 1 až 20. Děti a mladiství rostou jako plavel, jak se říká. Protože jejich těla rostou tak rychle, že jejich celkový energetický výdej se také zvyšuje. Ale jakmile se přizpůsobí té velikosti, jejich rychlost metabolismu se ve skutečnosti zpomalí. Ano, to platí i pro pubertu, kdy dítě, které kdysi muselo být podplaceno, aby dojedlo sendvič a rašidovým máslem, teď snídá čtyři. A o dvě hodiny později má zase hlad. Mezi roky 20 a 60 se přišlo na to, že velikostně upravená. Velikostně upravený celkový energetický výdej se stabilizuje v rané dospělosti a zůstává stabilní hluboko do středního věku. A nová studie ve skutečnosti boří tři mýty o tomto 40. letém období. Za prvé, není žádný rozdíl mezi muži a ženami, jakmile se přizpůsobíte velikosti a hmotě bez tuku. V menopauze za druhé, není žádná změna. Ano, i když se hormony kazí a zdá se, že každé sousto tvarového koláče najde bezpečný přístav v tokových buňkách, studie nezjistily změnu v upraveném celkovém energetickém výdeji. Za třetí ani u mužů ve středním věku nedochází ke změně metabolismu. A 60 let a dále? To je, když se věci mění. Celkový energetický výdej klesá přibližně o žádná celá ročně ve vašich 60 letech a dál. Pokud se dožijete 95, váš metabolismus bude asi o 20% nižší, než tomu bylo v pozdních 50 letech. Stejně jako dříve je tato změna v celkovém energetickém výdeji zřejmá i po úpravách velikosti těla a taky u starších osob to obvykle klesá. Jedním z důvodů je podle vědců to, že se spálí méně kalorií na kilogram. Dokonce i orgány, lačníci po energii, jakož jsou játra a mozek, později v životě ztrácí chuť k jídlu. Existuje starý mýtus, že svaly spálí cca 50 kalorií na půl kila váhy. Nejenže je to nepřesné, není to ani blízko realitě. Podle výzkumníků, kteří čerpali z předchozího výzkumu, svaly spálí pouze 13 kalorií na kilogram. Tuk na straně druhé spálí asi 4,5 kalorie na kilogram. Ale nemyslete si, že svaly nejsou důležité pro metabolismus. Určitě jsou. Celkově svaly významně přispívají k vašemu dennímu výdeji energie. Navíc energie potřebná k vybudování a udržení jakéhokoliv nového svalu může být také smysluplná. Pro zajímavost vám dávám pohled na to, jak vaše ostatní tkáně přispívají k metabolismu. Jsou to srdce, játra, ledviny, mozek a nadledvinky. Každá spaluje velké množství kalorii za den a říká se tomu taková takzvaná klidová energetická bilance. No a co z toho všeho vyplývá pro vás? Odhadnout potřebu kalorií, kterou Byste měli přijmout je opravdu těžké a to mnohody i pro nás výživové poradce a profesionály ve fitness. Dokonce i když máte různé profesionální kalkulačky výživy, nemůžete skutečně vědět, kolik jídla potřebujete, abyste si udrželi nebo změnili svou současnou váhu. Proto vždy kladu důraz na to, že to není jenom o jídle, ale o komplexním a celostním pohledu na sebe samé. Někteří lidé skutečně mají rychlost metabolismu totiž vyšší nebo nižší než je průměr. A existují i extrémní hodnoty a bohužel nemůžete stanovit úplně přesnou kalorickou hodnotu. Jak z jídla, tak z vašeho energetického výdeje. Proto je potřeba opravdu odborný dohled a odhad výživového poradce, aby vám přizpůsobil ty vaše přijímané kalorie a vydané kalorie do toho vašeho života. Proto nikdy nemůže nahradit nějaký chat GPT nebo různé takové výmysly odborníky, protože je potřeba individuální pohled na každého člověka. A tady je pár otázek k zamyšlení pro vás. Jaké činnosti byste mohli praktikovat, abyste mohli důsledně jíst méně jídla? Může se to týkat třeba toho, jak jíte, ale také se můžete zaměřit na svůj spánek, chování při relaxaci, v vašem prostředí. A nebo taky emočním zdraví? Druhá otázka, jaké akce by vám mohly pomoci, abyste se každý den hýbali více? To jsou otázky, které skutečně pomáhají pohnout vaším životem. Děkuji za poslech dnešního podcastu a budu se těšit příště. To byla dnes Mája, tvá nejlepší kamarádka pro zdraví a pohodu. A pamatuj si, být zdravá nemusí být o hlubnutí, ale o lásce ke svému tělu a o pocitu štěstí. Nezapomeň sledovat na Instagramu, má je pomočka dole hajdíková a pokud budeš mít zájem o spolupráci, napište mi do zprávy. Zdravíčko a nashledanou!